0: no ar, o primeiro podcast da sinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Quando foi em fevereiro, eu estava com minha prima num, num barzinho e tudo, era carnaval, ele passou e ele estava muito deprimido, muito triste, aí ele passou, aí eu peguei liguei para ele, disse, ah, a gente está aqui na Santa Rita e tal, aí ele parou lá e sentou para conversar com a gente. E eu nunca tinha sentado para conversar com ele, a gente trabalhava junto, mas nunca tinha conversado. Aí ele começou a conversar. Aí você falava de novela, ele falava de novela. Você falava de política, ele falava de política. Eu falei assim, gente, mas que cara inteligente, não é só, só trabalho, né? não é só da área de sonho, cultura Qualquer assunto que você falava com ele, ele sabia conversar. E isso me encantou muito. E aí, mas esse dia cada um foi para sua casa, não teve nada. Aí quando foi na Semana Santa, a gente se encontrou de novo e aí a gente acabou ficando junto. É, é, ele foi engraçado que a gente jogando baralho e tudo. Aí ele falou assim: Eu posso te dar um beijo? Eu falei: Esse cara tá zoando a minha cara, né? Porque para mim lá na empresa ele era o Doutor William.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A CEVA está ao lado da Suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A Seva está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Olá, pessoal. Eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na sua cultura brasileira. MSD Saúde Animal, Everypig, Seva, MS Shippers e Vetokinol. No episódio de hoje, no episódio Personas de hoje, a gente tem eu tenho uma 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 grata missão e uma difícil missão, mas Uh, uh, com uma honra muito grande de poder conduzir esse episódio junto com pessoas como a Elisabete da Costa Silva, José Mariano, Renato Urbanski, professora Mariana Fausto, para fazermos uma pequena homenagem para o professor doutor William uh, da Costa nos deixou e com certeza deixou seu legado na finocultura e foi muito importante não só para a finocultura, mas para todos que tiveram contato com ele. Eu me sinto uh, privilegiado de poder ter esse tempo com vocês e realmente agradeço pelo tempo de vocês e sei da difícil missão, mas da muito honrada missão que a gente está tendo hoje, uh, trazer o sinocast uh, Personas para homenagear o, o, o doutor William. Uh... Sejam muito bem-vindos. Novamente agradeço a presença de todos. E a gente, eu estava eu tava pensando assim, ah, qual foi a primeira vez que eu tive contato com o Dr William, né? E eu, eu lembro quando eu estava fazendo o esta, meu estágio final na BRF. Uh, eu fiquei duas semanas na época, uh, na, na creche da, da, da Grande São Roque, lá em, em, em Videira, Santa Catarina, na época era ainda da, era ainda da BRF, e eu vi um. um, um o ah, um veterinário, né, fazendo uma visita e, e olhando os animais, comentando, uh, trazendo um monte de, de, de conhecimento que eu não, não conhecia, eu estava recém me formando, e, e uma coisa me chamou a atenção, assim, eu não conhecia o doutor William, estava recém saindo da faculdade, não, 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 não sabia quem era, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto ele ao vivo, e uma coisa me chamou a atenção foi que, Todo mundo prestava muita atenção, assim, no, no que ele falava, uh, seja o funcionário lá que estava alimentando os animais, que tinha recém os animais alojados na sala, uh, até o, os gestores lá da empresa. Então, e, e, eu, e, eu, e eu, uma coisa me chamou atenção, a facilidade com que ele tinha para falar em alguns assuntos super técnicos, uh, 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 transmitir essa mensagem para o pessoal que estava no campo. Mas eu não, eu, eu, eu não quero, eu, eu não sou a pessoa que vai trazer mais histórias aqui, lembranças do Dr. William. Eu queria começar uh, com uma pequena introdução uma pequena uh, uh, uma pequena apresentação se vocês pudessem se apresentar pessoal uh, Elizabeth da Costa Silva esposa do Dr William pudesse apresentar rapidamente
1: assim ah, é, eu sou a Elizabeth né e a gente tá juntava junto há 14 anos é, trabalhei com ele na Microvet também na empresa anterior e depois sim, nos relacionamos, nos casamos, mudamos para Belo Horizonte, ele mudou para a Ceva, e desde então nós morávamos em Belo Horizonte. Temos uma filha é, de 10 anos, ele tem mais dois filhos, né, e construímos nossas, nossa família nesses últimos 14 anos.
0: Que lindo, que lindo. Muito muito legal mesmo, Beth. José Mariano, amigo de infância do doutor William.
2: É, eu, eu conheci o Willian em 1969, tem pouquinho tempo. Nós fomos nós fomos colega e amigos desde o primeiro ano de grupo, antigamente você falava assim, hoje eu acho que é o primeiro ano fundamental, né, do ensino fundamental, aqui numa escola estadual, senador Cupertino em Rio Casca. O William. Você comentou um negócio aí que eu achei interessante, que é a, essa capacidade de, de prender a atenção de todos, né? independente de ser um funcionário mais simples, de ser um gerente grande, de ser um proprietário, de ser uma pessoa de um nível melhor. Ele tinha... Ele, é difícil falar tinha, era... Eu, a gente ainda não aceita muito, não, né, Beth? E ele, eu lembro muito dele criança, né? Eu, a gente, a, a, eu tinha um professor que falava que a, a memória da gente como se fosse um arquivo. Se a gente conseguir a gaveta, as coisas vão voltando. E eu lembro muito do Willian. O Willian tinha já esse caráter que, que, que marcava muito, sabe? Essa essa personalidade forte, com toda a simplicidade que ele sempre se apresentou nas nas diversas ocasiões. Mas ele tinha esse caráter forte desde criança essa presença marcante desde criança, e, e, e era uma criança assim, eu sou mais moreninho, né, e ele era muito clarinho, e a gente andava muito junto, eu olhava para o lado, via aquele menino arrumadinho, clarinho, cabelo preto, penteadinho, né, o sapato sempre encaixado, o meu era todo macalhado.
1: Tinha cabelo ainda, né, Zé? Ele tinha, nós tínhamos, né,
2: nós tínhamos, mas ele, ele tinha uma... uma ele tinha uma pasta dessas pastas executivas, preta, grandona, sanfonada, ele não largava aquilo lugar nenhum. Então, o nunca preocupou com o modismo, com o que era bonito, com o que era... Nunca. Ele sempre teve a personalidade dele, a forma dele de agir, a forma dele de ser, a forma dele de agir, a forma dele de ser. E eu me considero, privilegiado. um privilegiado. E privilegiado. Eu comentei aqui em casa que a gente teria essa homenagem para ele. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a Beth, a Mariana, a você, toda a equipe né? que, direto ou indiretamente, participou dessa homenagem. Acho louvado, acho muito bacana. Mas eu falei com os meninos aqui, os meninos né? de 30, 32, 28, os meninos, que eu ia tentar não emocionar, mas não está fácil, não. Mas vamos lá. É mais ou menos isso, eu conheci ele realmente, o William, né? que eu acho que talvez seja o nosso foco essa noite, falar do William. O doutor William, eu fui ter um contato profissional com ele já em 91, quando ele foi contratado por uma empresa aqui para fazer assistência técnica, né? E na época ele me atendia, eu era o E de 91 para cá, nós nunca mais perdemos o contato. E assim. Eu sou amigo do William há quase 53 anos. Eu me recuso a falar a era, eu Gilberto. Eu sou amigo dele. A gente tem que acreditar em alguma coisa mais do que a gente consegue ver ou pegar, senão fica muito sem graça.
0: Fantástico. É, é isso mesmo. É isso mesmo, Zé. Uh, acho que é bem bem isso que tu falou, né? A gente é difícil falar era, né? E, e, e é bem acreditar ainda que as lembranças fazem com que a gente, com as lembranças e as experiências que a gente conviveu com ele faz com que isso se, se torne eterno. Essa gravação que a gente está fazendo, esse podcast, a gente vai fazer de tudo para atingir o máximo de pessoas possível, como a gente tenta fazer com, com todos. E isso fica eterno, né? E esse é o nosso objetivo, que que as pessoas eu acho
2: muito legal. Eu acho desculpa legal. Eu mas eu acho que até uma, uma missão que nós, que convivemos tanto com ele, acho que a gente tem esse... Não vou falar dever, que dever é uma coisa que você faz meio que aborrecido, que forçado. Não é um dever, é um prazer. Mas nós temos que ter esse prazer de, de manter a memória dele sempre viva. É... Eu que tive esse prazer de conviver com ele desde criança... Essa, essa personalidade marcante, eu vou, vou falar de novo, acho isso muito importante, ele era assim desde criança. Então, o Ilha é diferente. É, é diferente na simplicidade, na na bondade, na, na, na sabe, assim... É, é, eu, eu Se me permite, eu tive a oportunidade de, de fazer várias e várias visitas para ele em grande, e eu separei aqui algumas expressões, Mariana vai lembrar, talvez, dessas expressões, que ela também acompanhou muito, e a maneira simples das pessoas da granja, né do chão da fábrica, principalmente, que é onde ele, né? a gente trabalhava com nutrição, a gente ia muito. Então, as pessoas falavam dele sempre, eu anotei algumas coisinhas aqui. É, Tem prazer em dividir o conhecimento. O William tinha isso, né ele tinha prazer em passar. É, profissional e humano completo. Aí o cara, ao mesmo tempo assim, aliás, super completo. Ele nos passa segurança e tranquilidade, ético, unanimidade, simplicidade, competência. Eu acho que, se a gente for listar todas as expressões, todas as frases que nos lembram dele, isso vai ficar muito muito grande, muito demorado. Mas, assim, mais do que esse profissional que foi, é diferenciado. É, eu conheço vários profissionais da área, com o maior respeito, por todo mundo trabalha com a eu adoro a Mas o William estava no nível acima. E como ser humano, ele era muito melhor. É ainda, né, Beth? <risos>
0: Fantástico.
1: Ensinou muitas coisas.
0: Fantástico. Professora Mariana Fausto, sei que é uma missão difícil, mas uh, uh, se pudesse te apresentar e, e, e comentar um pouquinho da tua relação com o William.
3: Conheço desde que eu nasci, né? Porque irmão da minha mãe e a família é muito unida. Nossa família é muito unida. E é engraçado que aqui, Jamil, quando você fez o convite, eu precisei, eu achei que eu precisaria de algumas horas para poder te responder, eu precisei de um dia e meio, né? Para poder... Mas, na verdade, aqui a gente não tem criatividade, não. Quem não é veterinário é exotecnista, né? Então, a nossa família é composta, <risos> a sua maioria aí, ou é veterinário ou é zootecnia. E dos veterinários da família, é, tio conseguiu salvar minha alma, segundo ele, né? Que foi me trazer essa sinocultura. Eu entrei na veterinária aqui na UFV no primeiro período, e no segundo período de graduação teve uma greve aqui, e ele me colocou lá na granja do Mariano, e eu fiquei lá dois meses, lá, aprendendo o que eu podia e o que eu não podia, de sendo cultura eu nunca tinha entrado numa granja, e sair pagando língua. Na verdade, Jamil, eu não queria não, sabe? Eu queria trabalhar, trabalhar com animal silvestre. E meu tio achava aquilo assim. Não, Mariana. Mas, assim, eu não precisei nem de dois dias dentro da granja, para ficar apaixonada com aquele desafio. E, e, assim, eu só agradeço. E interessante que, para mim, ele é o tibiu, né? Então, aqui, tudo é tibiu, tibiu, tibiu. Só que quando eu, eu ia... Com ele nas visitas, né, tive essa oportunidade. Eu falo que tudo que eu aprendi de sinicultura não foi dentro da UFV, com todo respeito à UFV, mas foi com ele. Foi ali no dia a dia, Beto sabe disso, andando igual um rabinho atrás dele. E ele sempre me dando muitas oportunidades. Eu acho que ele queria muito me passar muita coisa. Ele tinha muito carinho comigo, tanto que eu, eu não eu não tenho é, ele como um tio. Mais que isso, sabe? Tá? É um amigo e é um pai. Sim, e aí, é, Jamil, meu... mas é interessante que ele, quando eu chegava com ele na granja, essa é Mariana, estagiária, estudante de veterinária da UFV, nunca fui apresentada como sobrinha dele, sabe, sempre era a estagiária da UFV, e isso depois de formado eu fazendo o mestrado, essa aqui é pe... trabalha com pesquisa na área de trouxe para ver uma granja, só que no meio da nossa conversa sempre, sempre soltava um... Eu te <risos> sem querer, né? Ou ele assim, mas a sua avó não tem jeito, Mariana. E aí no final o pessoal fala, mas o que, que é isso? Vocês são parentes? <risos> mas é, mim é uma honra, sabe, Jamil? Eu acho que ele merece não só... Ele merece tudo de bom por, como profissional dedicado, como tio, como pai, como amigo, né? Um, um, como diria o nosso o um, meu bisavô, o avô dele, uma pessoa formidável, uma pessoa espetacular. É né? isso que ele que ele é.
0: Fantástico, fantástico. Renato, tarefa difícil. Que o tarefa Neto, difícil. É Verdade, Jamil.
4: Primeiramente, estamos honrados de estar representando a Ceva, né? que foi a última empresa que o William trabalhou. E eu conheço ele há mais de 25 anos, né? E, uh, fiz, vou fazer 34 anos de formado, então esse nosso mundo, né? Esse nosso mundo, ele é... A gente diz que ele é pequeno, né? Na verdade, a gente se conhece muito, né? E, e na Ceva, nesses últimos quatro anos, eu estou na Ceva há quatro anos, uh, o William era meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Então... Uh, a área a área comercial uh, depende muito da, do trabalho da área técnica né então a gente estava sempre junto discutindo, conversando e, e eu chamava ele de Sir William Marcos né e ele me chamava de Dom Urbancic né? então assim, era, uh, ficar com o William conversar com o William, já Jamil uh, conviver com ele era uh, extremamente agradável extremamente agradável, porque isso que você falou no início, que, que foi comentado, ele conseguia transformar as coisas difíceis em, em coisas fáceis, né? Eu, desde que me formei, fui para comercial, então, tecnicamente, eu me socorria para ele, né? Então, ele consegue transformar as coisas difíceis em coisas fáceis. Isso, apesar de ele ter, a gente fala, né, apesar dele ter mestrado, doutorado, ele era um cara muito simples. De uma simplicidade incrível, de ter além do conhecimento técnico absurdo, né, eu digo que ele tinha uma simplicidade muito grande, né? E essa essa esse foi comentado essa, essa paixão que ele tinha por ensinar as, as pessoas, né? Você queria ver o William Bravo, Jamil? Queria ver o William Bravo. Era você pegar uma palestra dele, William. Vamos preparar um material para tal assunto. E ele preparava aquela imensidão de slides lá: 50, 60 slides, e eu dizia, William. Corta pela metade, eu tenho 30 minutos. Ele ficava desesperado. Como é que eu vou explicar isso? Renato, como é que eu vou fazer isso e tal? Então, assim, é, 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 foi um período muito agradável. Então, em nome da Ceva meu que é uma empresa que tem um carinho enorme por ele, acho que a Beth pôde acompanhar isso bastante no, no, no nesse, nessa, nesse final. eu Para a gente também ainda, o William faz parte da gente ainda. né uh... A gente não substituiu ele na ceva ainda, Jamil. É, até nós decidimos com o Euclides, que, era o, que é o nosso diretor, e a, a, o Lunardi, o Jean Kleber, enfim, a turma, turma toda, a gente falou assim, vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco porque... Uh, até como uma, uma homenagem para ele, sabe, Jamil? Porque realmente é um, é um cara fora de série, fora de série. Uh, eu diria assim que, que uma coisa que me, eu e ele a gente conversava muito e ele era um devorador de livros, né? Acho que a Beth vai entrar depois nesse assunto, não sei se você quer falar isso na sequência, mas ele tinha uma cultura e um conhecimento e eu sou um devorador de livros também. Então, a gente trocava muita, muita conversa, muita uh, muitos conhecimentos, né? Então, realmente é um... Uma pessoa maravilhosa e eu estou muito grato de estar aqui hoje com vocês, Jamel. Muito obrigado mesmo.
0: Eu, eu, eu que agradeço mesmo porque uh, por vocês, por vocês aceitarem e, e, e entenderem a importância, a importância disso, né? Porque e agora quando tu falou, né, eu Fiquei pensando, uh, uh, eu, eu, eu me coloco no teu lugar e penso assim, como substituir o William? <risos> uh, eu acredito que essa questão de esperar um tempo para buscar alguém é também porque não é fácil, não é fácil. Não é fácil, e, não é fácil. E, e tudo o tudo que vocês falaram até agora me fez uh, pensar uma coisa que a gente tem muito na nossa empresa, que é que é a mentalidade da abundância, não da escassez. Então, quando a, a, a real fortuna de uma pessoa, do meu, do meu ponto de vista, é o quanto que ela tem para compartilhar, não quanto que ela tem para ela, né? é quanto que ela compartilha, é quanto que ela imprime o que ela tem ou quanto que ela doa o que ela tem e consegue ajudar uh, seja com, com com conhecimento seja com experiência, seja com legado, quanto que ela consegue colocar isso e impactar as outras pessoas, né? Eu acho que uh, to, todos vocês que algum todos os comentários que vocês já fizeram vão completamente alinhados com essa ideia de mentalidade de abundância e que não é porque o outro tem conhecimento, porque porque eu tenho um conhecimento que eu não que eu não devo compartilhar, porque o outro não deve saber, eu via, eu sentia isso também. Eu tive uma... No, na, no final do doutorado, lá na Urds, eu tive a gente recebeu o doutor William na, já pela SEVA e, e ele nos deu uma palestra e eu percebi, e até tinha uma, um, um menino, um mineirinho lá na plateia com a camiseta do Cruzeiro, e daí o William já fez um monte <risos> de... De... E pegou ele para pre... Santo, né? É, aproveitou o mau momento do Cruzeiro e, e... e só ficava guiando perguntas para pro... ele. Mas é isso, né? É, é passar conhecimento, é, é ser uma boa pessoa, é ser agradável, ser uma presença que soma, né? E eu tenho, eu, eu vou começar com, com uma pergunta já direta, assim. Uh, uh, eu queria que tu me contasse, Beti, como é, como é que foi? Como é que foram as borboletas no estômago quando tu conheceu o William, quando tu viu o William pela primeira vez, quando tu te apaixonou pelo William?
1: O é, interessante foi que a gente já trabalhava junto há um tempo, mas a gente não tinha... A gente trabalhava na mesma empresa, mas eu trabalhava com o Danilo e com o Enio. O Enio e o, o Dalmo, na época, na, na empresa. Eu atendi os três veterinários. A minha amiga que atendia ele. E aí ele tinha separado e tudo, ele tinha separado em setembro, quando foi em fevereiro, eu estava com minha prima num, num barzinho e tudo, era carnaval, ele passou, e ele estava muito deprimido, muito triste, aí ele passou, aí eu peguei liguei para ele, ah, a gente está aqui na Santa Rita e tal, aí ele parou lá e sentou para conversar com a gente. E eu nunca tinha sentado para conversar com ele. A gente trabalhava junto, mas nunca tinha conversado. Aí ele começou a conversar. Aí você falava de novela, ele falava de novela. Você falava de política, ele falava de política. Eu falei assim, gente, mas que cara inteligente. Não é só, só trabalho, né? não é só da área de sonho cultura. Qualquer assunto que você falava com ele, ele sabia conversar. E isso me encantou muito. E aí, mas esse dia, cada um foi para sua casa, não teve nada. E quando foi na Semana Santa, a gente se encontrou de novo, e aí a gente acabou ficando junto. É, é, ele foi engraçado que a gente jogando baralho e tudo, aí ele falou assim, eu posso te dar um beijo? Aí eu falei, esse cara está zoando a minha cara, né? Porque para mim, lá na empresa, ele era o doutor William. Aí... Pensei, ah, já que tá zoando a minha cara, deixa eu zoar também, né? Pode, hein? E aí a gente não, não se largou mais. Foi Fantástico. Primeiro beijo e ficamos juntos até o último minuto.
0: Fantástico. Que, 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 que tipo de jogo, de carta que o William gostava de jogar?
1: Ah, eu nem lembro o que a gente estava jogando, eu sei que eu não sei jogar baralho, então ele estava me ensinando, <risos> aí ele estava me deixando ganhar, e eu tava achando que tava ganhando.
0: E, e, Beth, o William tinha alguma mania, assim, que, que, que te... Não, pode ser uma mania boa ou uma mania ruim, né? Uma coisa que te incomodava uma mania que tu admirava nele.
1: Não, ele, ele era, assim, muito desastrado, né? Então, ele entornava tudo. Ia tomar um café com leite, aí... Tornava, sujava a mesa toda, fazia uma bagunça. Então, essa era a nossa briga, é, <risos> quando ele tornava as coisas. É, mas, por outro lado, ele era muito atencioso. Tudo que ele era no trabalho era o que ele era dentro de casa. Ele não era uma pessoa de duas caras. Ele era uma pessoa manso, humilde, é, uma pessoa que sempre estava. Trazendo é, conhecimento, né? E mesmo para gente aqui em casa, ele era assim. E, e, e ele era meu tranquilizador quando eu tava muito agitada, que eu sou muito ansiosa. Ele falou: assim, Calma, pequena, calma, vai dar certo. Eu falei assim, tá bom. O contrário, também ele era muito tranquilo nas coisas. A gente tem que fazer tal coisa. Ele fala: assim, Não, não dá, não dá certo, não vai dar. E assim, não, vamos tentar primeiro. Então, um completava o outro quando um puxava para trás o outro puxava para frente e aí a gente foi levando esses esses 14 anos
0: genial é, acho que é, é, é esse equilíbrio que mantenha a sinergia do, do das relações né seja como casal seja como uh, familiares né que convivem junto e, e Zé Mariano eu tenho uma pergunta para ti que eu separei aqui. eu queria que tu lembrasse alguma alguma não digo uma travessura, mas alguma coisa assim que, que vocês aprontaram junto quando vocês eram mais novos? Ou que ele aprontou e, e, e só um levou a culpa? como é Alguma coisa assim? O
2: Jamil William era um cara extremamente inteligente, mas extremamente engraçado. Eu acho que as pessoas não tiveram a oportunidade, muitas pessoas não tiveram a oportunidade... De
4: do, humor, do, humor, do humor refinado que ele tinha, né, Pouco sabiam do humor, é um humor refinadíssimo. É
2: muito refinado, muito inteligente. Ele sabia colocar, ele sabia colocar palavras e deixava a, a, meio que no ar. Você tinha que entender, né, o a sátira que ele estava fazendo. É, com relação assim à arte de criança, eu ainda sempre um cara é diferente, sabe, Jardim? Ele sempre foi certinho demais. Eu era o capeta, ele era o onginho. <risos> e dava certo, gente. Eu apontava tudo. <risos> e ele era sossegado. E, e ele é um cara assim... Quando nós... Não foi bem essas perguntas que você fez, mas quando a Nete citou ali aquela fase que ele estava separando e, né, e começando um relacionamento com a Nete, um dia ele apareceu lá na granja, Nete. Acho que você não sabe disso. Ele apareceu lá na granja, me chamou, tinha uma garagem mais afastada, nós fomos lá, eu preciso conversar com você. O que foi? Eu vim te contar a história da bacia de abuticaba. Alguém de você sabe dessa história, Beth? Eu te conto Vamos ver, eu não estou
1: lembrando. Não. Não.
2: Eu vim te contar a história da bacia de abuticaba. O que foi, Ele sério. Ele falou assim: uma criança ganha uma bacia de abuticaba cheia. ele começa a devorar as abuticabas. Pega só as grandes não aproveita bem, né? mal começa a chutar, joga fora e pega outra. Aí, quando ele assusta, ele já está no meio da bacia. Aí ele fala assim, mal, eu não posso mais continuar assim. Ele começa a aproveitar, melhor a joga de ele começa a pegar aquelas pequenininhas que ele dispensou no início. E ele me contou essa história toda, Beth. E eu assim, onde que esse cara quer chegar? Aí ele virou para mim e falou assim, você sabe que eu separei. Eu falei assim, e eu vou casar de novo. Hoje eu quero aproveitar minhas jabuticabas, Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero viver de uma maneira mais, mais... com qualidade. Isso marcou muito minha vida, essa comparação que ele fez da jabuticaba. Sabe? Eu acho que a gente pode tirar isso aí para todos nós. Então, não é bem dentro... Aliás, é totalmente fora do assunto que você julgou, mas, como a Beth falou, eu acho que ela não sabia dessa história, eu precisava te contar. O Will é aquele cara, Jamil, que, apesar da gente ter a minha idade, sabe aquela sensação de irmão mais velho? Totalmente. Aquele que você confia seus suas dúvidas, suas vitórias, suas incertezas. Esse é o William para mim. Então, assim, a gente se conversava muito, muito, é, aqui na minha casa, né, Beth, tem aquela área lá fora, e a gente sentava, eu chegava à tarde do serviço, sentava lá fora, a gente ligava o WhatsApp no vídeo, e às vezes a gente conversava por horas. Minha esposa, a Maria Geral, falava assim, eu não sei se eu que com assim ciúme do Ivo não, né? porque era muito tempo. E a gente falava de tudo, às vezes de trabalho. Ele sempre me apoiou muito. Eu sou representante técnico, eu sou engenheiro agrônomo, eu não sou veterinário, e ele me ajudava muito nessa parte. De sanidade sempre me apoiou muito e outro dia um amigo comum falou assim é, o Ira deve estar fazendo muita falta é, no seu trabalho como assistente na parte que ele te ajudava eu falei, sim faz um pouquinho mas do outro lado faz muito mais falta é
0: difícil sendo é isso isso é uma das uma das coisas que que quando a gente teve a ideia de, de criar um episódio, criar uma série de episódios que homenageasse as pessoas, era justamente por isso. Porque às vezes a gente fica tão nesse viés, um viés bom, obviamente, né, que sustenta a nossa família, que é o nosso trabalho, dá a sua cultura, mas às vezes a gente esquece. Né? Se a gente for pensar aí que uh, de 24 horas, 8 é para o trabalho e sobram 16, uh, talvez as relações humanas, as pessoas, elas... Devam vir mais, em primeiro lugar. A gente tem pessoas que se se matam pelo trabalho e tal, e quando se dão conta, às vezes não aproveitaram a vida e esquecem das relações humanas. E eu acho que é bem isso que tu aumentou, né? A falta que o William nos, nos faz, ela é muito mais pela pessoa que o William era. Não pela não pela não pelo conhecimento, isso na é cultura, que obviamente vai fazer muita falta, mas uh, 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 a, talvez no trabalho as pessoas sejam substituíveis, né? Mas na, na vida as pessoas não são substituíveis independente que, uh, uh, se a gente consiga, ah, eu eu, eu, eu uh, uh, tenho uma outra relação com uma outra pessoa, a, a não tem como substituir 100% aquela pessoa, uh, uh, as virtudes, essas histórias que vocês estão nos, nos contando aqui e o pessoal que nos escuta com certeza está uh, uh, adorando, porque é o é, é William Pessoa, né? Eu acho que é esse, e por isso que vocês estão aqui porque, com certeza, eu não tenho dúvida que talvez vocês sejam as pessoas que mais vão sentir a falta da presença do William, como pessoa, como, como, como marido, como amigo, como tio, como colega de trabalho, mas muito amigo, né, uh, é exatamente isso. Professora Mariana, eu, até, eu, eu tinha notado aqui assim: eu vou perguntar para a professora Mariana quando que o William mostrou, apresentou o primeiro suíno para ela. Eu acho que tu até já respondeu, né? Tu, tu, isso, isso eu acho fantástico, né? Porque. Uh, uh, e a maneira como ele te, te apresentou, sem sem mostrar que tu era sobrinha, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que está querendo tirar alguma vantagem, né? Mas qual era a principal virtude assim que tu via no, no, no Tibio? Uh, 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 que tu falando que tu pensava assim, não, eu quero, eu quero ter isso, isso é uma meta para mim ter essa essa característica igual ao meu tio.
3: Já ele era paciente, pessoal muito paciente. Ele era uma pessoa muito disponível, sabe, assim. Eu falava com ele, com as duas, três vezes por dia, praticamente todos os dias, Beto sabe disso. E eu sabia que ele estava com o tempo apertado, mas ele sempre arrumava um horário ali. O que ele falava era, me dá meia hora, estou chegando no aeroporto, eu te ligo, mas assim, a disponibilidade dele não era só para mim não, sabe, Jamil? É para qualquer pessoa. Então, assim... Eu falava, tio, tem um aluno que vai fazer uma entrevista numa empresa, dá uma força para ele, ele quer saber. Passa o meu telefone para ele e fala para ele me ligar tal tal horário que eu consigo conversar com ele. E esse conversar, Jamil, não era um papinho de cinco minutos, não. Ele ficava horas, sabe? Então, é, ele era uma pessoa muito disponível. E ele não, ele não, não tinha diferença para ele. Então, se, se, assim, quem estivesse ligando era sei lá, o chefe da empresa ou se fosse o funcionário da granja, ele atendia e ele dava o mesmo nível de atenção. Agora, uma coisa muito peculiar que eu aprendi com ele e que eu acho que eu, assim, eu, que eu vejo aqui dentro de casa que eu tenho conseguido, não é ser igual a ele não, mas eu aprendi um pouquinho, é você não dramatizar, você diminuir um pouquinho os problemas, colocar nos seus devidos lugares, nos seus devidos proporções. Vou te dar um exemplo. Hoje eu queimei meu HD. E até então eu perdi tudo. Tá lá na loja para recuperar, inclusive com as fotos dele, que ele trouxe para mim que uma vez, um, um HD para eu despejar as fotos. Ele ó, oh, pode usar, é nosso e tal. E, eu, e hoje isso queimou. Olha que engraçado. Hoje isso queimou aqui. E se fosse a Mariana de ah, eu estaria assim, doida, né? Mas ele sempre falava, calma, vai resolver. Sabe? Vai resolver? E se não resolver, nós vamos dar um outro jeito. Então, ele era assim: tudo para. Além de ter um senso de humor, assim, só dele, né tudo que parecia um negócio desse tamanho, ele colocava calma, sabe? E é isso, Jamil. Ele era. É, a, gente, a, 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 a gente via ele na granja explicando para as pessoas, ele explicava para o dono da granja de um jeito, para o funcionário também do mesmo jeito, com aquela paciência, com aquela dedicação. E assim, e é isso, a Simplicidade, simplicidade, e é sempre assim, tentando trazer o lado bom das coisas, sabe? Assim, calma, não apavora, se não tiver, só não tem solução para a morte, o resto a gente resolve, sabe? Ele vivia de uma maneira muito simples, assim, sabe? Simples, sempre doando. E aí, só para pegar, só para aproveitar que eu estou falando aqui, o Renato falou que ele era um devorador de livros, e ele era mesmo, né? E aí, eu trouxe isso para o meu lado, né? Que eu não sou boba nem nada, sou esperta. Então, tudo, tudo, tudo. Eu falo que ele era meu coringa, né? Então, assim, um professor da após, cancelava no meio. Ah, Mariana, semana que vem não vou poder estar tá aí. Tudo bem. O Will era minha carta na manga, porque se eu pedisse ele sempre ia dar um jeito de aparecer e ele vinha dar aula na após, sabe? E aí, não só para após, cursos, tudo, eu colocava ele no meio. E aí, já, me eu descobri. Que se, em vez de dar presente, doce de leite vistosa, como agradecimento, eu comecei a dar livro, então ele vinha fazer um módulo aqui, eu ligava para a Beth, ou para a tia Marisa, que é a irmã dele, que tem o mesmo hábito de devorar livros igual ele, e falava assim, tia Marisa, me passa a listinha de TVU. Eu vou comprar um livro para ele. Então, quando eu comecei a dar livro para ele, Renato, quando ele vinha fazer um favor aqui para mim, aí é que ele vinha numa felicidade, sabe? Então, assim, pronto. Aí ele vinha sempre. Mas ele era isso. Você queria agradar o William, dar um livro para ele e um café com leite. Era é isso que ele queria, sabe? É,
1: essa, essa história de livro é, é engraçada, porque nós mudamos recentemente e eu fiz o escritório dele, né? Aí estante na parede toda e tal, e aí eu falei assim: doei a outra estante para os outros. E aí eu falei assim: eu tenho que doar antes que ele enche essa outra estante. Aí no, no ano passado, no Natal, eu comprei um Kindle para ele, sabe? Precisava comprar um Kindle porque, né, tá ficando mais velho, ficar carregando peso, essas coisas, então vamos reduzir os pesos. Aí ele olhou bem para mim. Pequena, eu estou vendo sua estratégia. Você acha que eu vou deixar de comprar livro? Ou não, vou comprar nos dois? É, é, ele, ele fez uma hora comigo, está achando que eu vou parar de comprar? Eu não vou, não, vou comprar nos dois.
2: Maria, o William, quando formou, o William sempre usou muito números, né? É, a veterinária que adorava estatística, ele sempre trabalhou muito com números. Então, quando ele formou, eu lembro que nós conversamos um ano depois, ele falou assim: Mariana, quando eu formei, eu estava fazendo as contas. No Brasil, formaram um currículo, não sei quantos, na época ele falou, mas eu não vou lembrar do nome. Veterinários. E nós todos vamos disputar o mercado. Então, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do todo mundo. E eu fiquei pensando: e aí, o que você resolveu fazer? Ele falou assim: eu vou acumular conhecimento. Então, ele, Mariana, sabe disso. Qualquer assunto que você precisasse, ligado diretamente ou não à nossa área, ele tinha trabalho científico, ele tinha planilhas de Excel, ele tinha, não é, Maria? nas planilhas dele, custo de evento negativo em uma granja. Né? Há pouco tempo, eu, eu peguei um organograma de parto para apresentar uma palestra, tirei de uma literatura. Quando eu olhei aquele organograma, eu falei: esse organograma é do Willian. Aí tirei uma foto e mandei para ele. Ô, oh, William, eu estou por esse organograma na, na minha, no treinamento que eu vou fazer na Grande. E ele sempre nos ensinou, a coisa que ele sempre fez, ele sempre citava a fonte, né, Mariana? Qualquer trabalho, qualquer coisa, ele sempre valorizou a autoria. E eu virei para ele e falei assim: eu estou precisando autorização sua, apesar que não está escrito aqui, mas eu, eu acho que esse trabalho é seu assim. Ele riu. Mariana, isso eu só fiz em 95 esse organograma. Então, assim, ele, ele era muito metódico com as coisas, ele acumulou muito conhecimento, ele tinha uma, um arquivo, né, arquivos de tudo que você pensar, né, Mariana? Qualquer assunto que você é. pensar, ele tinha material, ele tinha material técnico, ele tinha... Então, assim, essa o Renato citou esse devorador de livros. Verdade. Não é mesmo, Não é Renato? Isso
3: Deixa eu contar um negócio para vocês. ele me ensinou a ler livro, não sei se você sabe como é que lê o livro, eu vou explicar para vocês, porque como ele não está aqui mais fisicamente, eu vou ensinar para vocês. Mas isso aí, uma vez ele falou numa palestra, sabe? O Zé, falou assim, tem gente que coleciona roupa, tem gente que coleciona sapato, eu coleciono conhecimento, ele sempre falava isso. E um dia, o último livro que ele me deu, que foi esse ano, foi A Grande Gripe. É, inclusive no meu aniversário, agora em maio, ele foi na, na, na livraria comprar um livro para mim de presente, não deixar entrar por causa de rodízio de CPF, mas ele voltou indignado, porque ia passar meu aniversário e não ia me dar um livro. Mas quando ele me deu esse livro, não sei se vocês conhecem A Grande Gripe, fala do influenza, né? E é um livro bem grande, e ele tá assim: Você sabe ler livro, Mariana? Light you, como? Não, você tem que aprender a ler o livro, não perder informação do livro, vou te ensinar, vem cá. Aí ele pega na capa, né, na, na primeira página, assim, e ele coloca, por exemplo, é, dispersão do vírus. Aí ele coloca dispersão do vírus, página tal a tal, entendeu? É, sei lá, é, últimas pesquisas, últimas pesquisas sobre o influenza, de forma que ele cria um índice Aí, por exemplo, eu vou fazer uma palestra sobre influenza, né? Então, eu sei que naquele livro tem. Só que eu não tenho que ficar procurando. Tem o um índicezinho que ele fazia. E aí ele começou a me mostrar, Zé. Todos os livros dele têm esse índice. Isso que ele não queria o Kindle, entendeu, Zé? Porque ele quer escrever o Por isso que livro, ele entendeu? não emprestava também. Ele não
1: emprestava é. os livros dele. Que ele falava, assim, que ele ia ler de novo. E, e de vez em quando ele pegava esses índices Bom, e consultava. olhava... É. Então é, é assim que foi é livre,
3: eu aprendi
2: A gente viajava junto né? A gente ia falei, visitar a granja Mais longe, a gente ia para o hotel Aí a gente descia, jantava Ele gostava da cervejinha né? A cervejinha sempre. Ah. Não muito, né, Beth? Mas ele gostava, Não.
4: Mas ele gostava.
2: É. é porque você já pegou ele um pouquinho mais
1: Mais velho mais... É. Não, é
4: porque ele estava jovem Há mais tempo quando vocês
2: começaram é, é verdade Não,
4: né? Mas o mundo e... do vinho eu fui o culpado, tá, Zé? Oi? Ah. O mundo do vinho que apresentou para ele fui eu. E ele sempre é. falava. Ele e e ele, né? ele, ele
1: falava que os vinhos que você indicava, Renato, não, não faziam mal para ele, que é eu é tinha verdade. que comprar só os vinhos que você indicava.
2: <risos> eles estiveram, né, Beto? Vocês estiveram aqui em casa no final de semana e nós colocamos na mesa aqui um café e à tarde, a gente tomou um café e mais à noite nós fomos tomar cerveja E eu tenho uma adegazinha logo do lado, assim, Ô, Willa, você quer um vinho? Ah, vinho eu quero. <risos> ele tomou um vinhozinho aqui. Bom, Mariana, você falou do, das aulas lá do curso, na né, pós. O Lucas estava estudando com ele, teve aula com ele. O Lucas ele até fez. O, ele foi orientador do Lucas aqui no trabalho da, da pós. Já está prontinho aqui, já estamos tá, aguardando. Mas ele estava fazendo uma aula lá e isso. É, aquelas salas meio inclinadas, né? Rolou uma, garrafinha, uhum. rolou uma garrafinha de refrigerante, veio rolando, rolando ele parou a aula, ficou olhando, ficou olhando ela veio e parou pertinho deles, assim, não falou nada. Daí a pouco desceu outra garrafinha, pet, rolando rolando, rolando, veio, ele saiu meio de lado assim, ela bateu assim, onde ele estava. Aí ele parou, olhou para os alunos e falou assim, olha gente, se tem centro do universo, eu acho que está aqui demais destabado porque porque <risos>
3: Não, o Zé, ele era muito engraçadinho, é, na véspera, do meu, ele veio passar meu aniversário aqui, ele veio trazer os filhos e veio ficar comigo também, que foi 15 de maio meu aniversário, dia 14, ele passou o dia todo aqui comigo, é, a gente estava trabalhando para a Univistosa, fazendo um curso, na verdade ele estava trabalhando para a Ceva, mas a gente tinha, é, ele ia dar uma palestra, eu estava ajudando ele algumas coisas aqui. E aí, eu tinha acabado, uma sexta-feira, cinco horas da tarde, eu tinha acabado a minha parte e ele tinha uma reunião da empresa e eu percebi, assim, eu estava escutando, eu percebi que cada hora um apresentava um resultado, acho que algum trabalho em granja, até, acho que inclusive, é do produto no novo, né, que a empresa lançou. Provavelmente. Uhum. É. Ele, Mas, tinha, assim, ele tinha um
4: compromisso eu... nesse lançamento, aí, exato. É. Hum.
3: Aí eu, eu, não, eu não me lembro bem os nomes, mas tinham duas veterinárias, tinha mais um, uma pessoa. Aí eu me lembro de alguém falando assim, é, William, agora é a sua vez. Você pode apresentar para a gente seus resultados, tal. Tá? E estava com a cabeça baixa assim, e levantou e falou assim. Estou aqui fazendo minha palavra cruzada, vocês veem me atrapalhar? Ah, por favor, né? Gente. <risos> Estou atrevido, todo mundo numa palestra hiper séria, apresentando resultados, discutindo ensaios, né? E ele levanta bem, pô, estou aqui fazendo minha palavra cruzada, vocês vêm me atrapalhar? <risos> ah, então vamos lá. Ele era é, assim. Esse lado, lado
2: dele, uma... esse lado dele, que nós tivemos a felicidade de conhecer, é que a gente deve divulgar mais, né? Porque a das pessoas, Jamil, não imagina que um cara com a competência com o profissionalismo, com a seriedade, com a retidão do Ilha tivesse esse lado também agradabilíssimo, né Renata? Sem o dúvida, lado, sem lado dúvida. Um e... Lado leve, é, lado tranquilo. E ao mesmo não,
4: tempo, é... e ao mesmo e ao mesmo tempo, né Zé, Beth, ele era reservado com relação à família, né? Assim, então eu lembro de um fato que a gente, um, nós fizemos uma reunião em BH e eu falei assim, você vai ligar para a Bete e vai trazer a Beth para o happy hour. Então, assim, para gente... Porque ele, ele, ele da, da mesma forma, ele protegia a família, né? Eu imagino Sim. que, no dia a dia, uh, ele era um protetorzão. Ele tinha um... Uh, dificilmente o dia que você estava com ele, que ele não ligasse e não ficasse meia hora no telefone com a Beth, com a Angelina. Então, assim, é um carinho uma demonstração de carinho e de afeto gigantesca. Isso isso emociona todos que conviviam com ele, né? A gente não conseguia entender como um cara com a capacidade dele, ele tinha tanto tempo ainda, né, como como a Mariana falou, né? Ele conseguia dar atenção e carinho para todos, né? Num evento da empresa, isso que vocês comentaram, né, numa feira, num congresso, chegava desde o, desde o técnico simples da granja lá até o diretor, né? como foi comentado, né? e todos vinham falar com ele da mesma forma. Então, assim, isso era uma, uma demonstração de simplicidade enorme. Renato, nós temos uma... Desculpa retornar nesse ponto aí, mas acho que é o ponto, que eu, mais, que, é o ponto que eu mais tenho... Carinho por ele, sabe? Sem dúvida, e isso né? que você falou. O, la o lado profissional é o lado profissional, né? Esse uh... todo
2: mundo conhece, né,
4: Renato? Esse todo, Esse mundo, todo conhece. mundo conhece. É. Quando você vai nesse no nosso mundo profissional, nesse mundo corporativo dessas grandes empresas e tal, não é não é uma tarefa fácil do dia a dia, não é. Né? Mas assim o William conseguia simplificar as coisas, né? E, e as aulas na universidade, esse esse envolvimento dele lá na URGS, na, em Viçosa, enfim, nas, nas é assim? em todas as universidades, ele uh, tem uma coisa que me marcou muito no, nos últimos tempos, né? O carinho que essa molecada, vou falar assim da molecada, mas uh, a gente que está aí com 5.5, Jamil, então... Uh, uh, essa, aí, uh, essa molecada mais nova tinha uma admiração pelo William absurda, absurda. A gente uh, acaba se relacionando nas empresas com os gerentes, os diretores, né? Na época que eu comecei a trabalhar, hoje os, os, os clientes que eu visitava na época, hoje são todos os... estão no alto escalão, como a gente fala, né? Nas empresas, né? Sim. E essa molecada mais nova, Jamil, tem tinha pelo tempo William, assim, uma admiração enorme. É, um... é incrível isso O
2: Renato, você comentou a Mariana comentou que era uma característica marcante dele a grande disponibilidade que ele tinha é. e aqui trabalhava na época na grande meu irmão, né? a médica conhece, Antônio Eduardo e a nossa maior discussão é que a gente quer tentar descobrir quantas horas o dia dele tinha impressionante antes, o meu irmão acha que é 48, eu já acho que era 72 horas, mas ele ainda <risos> não chegou a um acordo não tem um fato interessante, Maria, você falando da disponibilidade, um dia eu estava num um congresso em... no Paraná, Foz do Iguaçu, e depois da, da, das palestras, teve o um jantar, a gente estava lá tomando uma cerveja, eu já tinha tomado um tantinho razoável, né? e, e a, minha, a minha empresa tem um cliente em Minas, e o diretor da empresa estava conversando com a gerente da grande, e daí a pouco ele me chamou, Mariano, vem cá. Foi, e aí o rapaz era gerente da grande. E eu estou falando com ele aqui que se tem alguém que consegue agendar uma visita do doutor William, a Grande, nós estamos precisando de levar o doutor William lá para resolver umas, umas questões sanitárias, é você. Você consegue ligar para ele? Eu consigo. Né? A, gente, a gente, né, Mariana? Tinha um ar de ligar para ele toda hora. né? Eu peguei, eu peguei o telefone e liguei, mas eu não olhei Já era meia-noite. E eu não atinei que era esse horário. Quando ele atendeu, ele começou. O que que foi? O que, que aconteceu? Você está machucado? Onde que foi? O que, que você está precisando? Eu fiquei no desafio. Falei, desculpa, não vi a hora. Deixa que amanhã eu te Agora não viado. Agora você já me acordou. Pode falar o <risos> Realmente, parece que ele estava antenado com todo mundo. Ele atendia todo mundo. Isso era muito marcante, né? essa característica dele, esse caráter dele, essa presença marcante. Qualquer ambiente que ele entrava ele fazia a diferença. De uma maneira super simples, super discreta, nunca trazendo os holofotes para ele. Sim, do... Sempre jogando os holofotes em outro. Né, Renato? Uhum, isso. sempre desviava o holofote para outro, mas parece que o holofote é um molinho e voltava. Uhum. tava desviava para lá, o holofote
0: voltava. Tem, tem, uma... tem, tem uma, uma coisa que me chama a atenção nisso que vocês falam, que é, é o bom humor a maneira como a, a professora Mariana falou né, de lidar com os problemas o Zé falou da, 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 de sempre trazer uma, uma uma piada uma maneira diferente de explicar uma coisa é, eu acho que isso é isso é uma característica um pouco única de alguns seres humanos né porque às vezes a gente confunde que ah não porque a gente está no ambiente acadêmico no no ambiente empresarial porque é um assunto sério que eu não posso me divertir, ter um bom humor. E, e eu acho que esse é um dos segredos das pessoas que... que uh, uh, não que não se estressem, mas que, que vamos dizer, uh, tenham menos picos de cortisol e, 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 e realmente se estressem estresse menos porque existem várias maneiras de lidar com a mesma situação. né uh, A decisão do sofrimento, a decisão do drama ou não, às vezes... Uh, uh, vai de acordo com a nossa reação, né? Porque às vezes a solução é a mesma, só que quanto a gente sofre depende mais de nós. Eu acho que isso é uma coisa que e até a gente uh, a gente teve recentemente o nosso evento, né, o Swinow Talks, o congresso, ele é um pouco diferente de um congresso uh, tradicional da sua cultura e a gente a gente teve uma reunião antes de começar o evento e era um evento sério, a gente tinha 10 patrocinadores, 500, quase 600 pessoas inscritas, com ingressos vendidos, é uma coisa séria, mas a gente... A nossa ideia era assim, divirtam-se. A gente falou para a equipe, divirtam-se. Se vocês não aproveitarem de estar tá participando disso, de estar tá organizando, de estar tá fazendo uma coisa diferente, não, não vai ter valido a pena. E eu vejo que é muito isso que vocês falaram do William, que uh, uma palestra, um novo produto, apresentar resultados, relações com familiares, com amigos, era sempre de uma maneira mais leve. Né? Quando a gente leva esse bom humor... Uh, a gente não está não tá, uh, 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 menosprezando o assunto né a gente está só encarando de uma maneira mais leve e, e provavelmente isso seja positivo para quem está na volta né uma coisa que que eu tô eu, eu, eu aqui na câmera me vejo no meio de vocês quatro né e, e uma coisa que para mim é muito claro que tem um, um, uma o pessoal fala muito né que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive né então eu acho que com certeza vocês quatro tem muito do William em vocês eu acho que a melhor coisa que tem para a gente perpetuar o legado que o William deixou como pessoa e como profissional da Cultura é a gente pegar algumas coisinhas que ele que ele nos marcou e, e, e se comportar como ele faria ou uh, não ah, no momento de estresse, né, professora Mariana? Ah, aqui eu tenho sempre como tu falou agora, né? Ah, queimou meu HD. Como que o como que o William ia lidar com uma situação dessas? Talvez ele fosse dar risada, né? Porque a solução vai ser a mesma, sofrendo ou não sofrendo, né? É, eu acho que esse é uma, um grande ensinamento e, e eu sou muito grato mesmo por vocês terem, estarem compartilhando, né? Porque eu fiquei pensando hoje, eu tava eu tava na fábrica de ração há, há poucas horas atrás, eu fiquei pensando qual que é o limite de tempo desse desse podcast, né? Eu pensei, acho que esse, esse é, o, é, o, é, o, é o... A gente tem 140 episódios em mais de 10 anos do Screen Ocast, e é um episódio que eu realmente não quero ter limite nenhum de conversar com vocês, obviamente que respeitando a hora de vocês todos, mas é, é muito prazeroso e é muito marcante es, escutar vocês, e essa é a minha função hoje, escutar vocês aqui.
3: Só completando esse senso de humor, eu eu quero só contar uma forma que ele sempre levava para a granja, normalmente quando a gente ia é, para a granja agora nos últimos tempos era no final de semana Então, ele tinha uma visita por aqui eu ia com ele Maria você vai trabalhar não então vamos e assim uma coisa que é, tudo para ele era é motivo de fazer uma gracinha né ele é como diz Beth ele era muito engraçadinho né Beth ele era muito engraçadinho perdia piada de jeito nenhum e aí chegava na granja assim então às vezes você vai trabalhar no sábado num do, né no domingo domingo não tanto mas mais no sábado ele chegava assim Aquilo para ele era tranquilo, sempre de cara boa, né? Aí eu me lembro uma, uma vez, não, algumas vezes que ele falou assim, ó, eu vim aqui no sábado, mas eu vou te falar, a duração da visita é proporcional ao tamanho da bota e se tem comida ou não, porque se você me deixar com fome, eu vou dar um jeito de embora rápido, e se você me colocar uma bota apertada, eu também vou embora rápido, então, não é sábado, mas se eu estiver confortável, nós vamos ficando. Então, era isso, tá Sem piadinha, sempre uma piadinha
2: pra cima de alguém ali. Que a gente é fica a ô, ô, Mariana, hoje eu almocei com um cliente que eu já levei o Ida lá, a gente almoçava junto, a cliente, a esposa, a esposa dele é veterinária também, e nós estávamos lembrando, estávamos lembrando dele na hora do almoço. É, um dia eu tava almoçando esse cliente com ele, ele serviu, a gente pôs, as vasilhas pôs na mesa, uma salada muito bonita. E ele serviu o um prato, sabe, Bete? Mas, assim, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de fruto, não sei o eu olhei para o prato dele, falei nada, né? Viu com a fome danada, <risos> mandando ver. Aí, na hora que nós saímos, terminou a visita, igual Beth, a Mariana falou, eu não tinha pressa de fazer uma visita, eu não olhava com o relógio, não tinha isso. Quando nós saímos, pegamos o carro para vir embora, eu falei, eu estava observando, você serviu se tão pouquinho, depois você continuou servindo, na hora você servia mais um pouquinho, não entendia, você está fazendo regime? Não, Mané. Quando a gente almoça num lugar que a gente não está muito habituado, todo mundo observa a quantidade que você põe no prato pela primeira vez. Depois ninguém observa mais nada. Então, se você põe muito, eles vão te chamar de guloso, eles vão falar que você come muito. Então, eu comi um pouquinho, depois está todo mundo distraído, ninguém vê você servindo. <risos> Essas tiradas.
0: Né? É. Fantástico. Não, pra, eu percebo que para tudo ele tinha uma uma explicação muito bem embasada, né? uma, ele construía ah, né, a explicação. É.
2: Tecnicamente, cientificamente, randomizado, né? e tudo direito. De...
0: <risos> fantástico, fantástico. Renato, uh, me conta por quê, eu acho que a, a explicação do porquê é a mais fácil de todas, e como que foi contratar o William para a Puxa vida!
4: Uh, na época, eu eu, eu não estava na Ceva, né mas o, o nosso diretor que me contratou, uh, que na época era o Fernando de More, ele me contou. Uh, então, uh, eles eles buscavam, na época a Ceva buscava um profissional completo. Eu acho que é, um, é uma coisa que define muito o, o, o estilo do, de trabalho do William. Né? Dificilmente ele, che ele chega numa granja, ele não sabia resolver o problema então por ele ter trabalhado já em nutrição, em genética em sanidade na época o Fernando falou assim, Renato você vai conviver com um dos profissionais que eu mais admiro tecnicamente do Brasil e, e aí, claro né? É, isso foi como é que se diz, amor à primeira vista né? É, é muito fácil trabalhar com o William, então na época quando o Fernando fez essa definição ele me falou, assim, olha, eu procuro um profissional completo. Para que... Uh, foi foi na época que, as, que a, a SEVA montou a BU de suínos, né? Uh, mundialmente, a SEVA era muito conhecida no mercado avícola, ela é líder em vacinas avícolas, né? E o mercado PET e a unidade de suínos era pequenininha, né? E eu comentei desse dessa, dessa galera jovem aí, Jamil, porque nós... Nós lançamos um produto novo, que é o Forceres, series que, que é um produto inovador, e a gente está contratando um time, uh, seria assim, um time mais simples, né dos veterinários recém-formados para trabalhar tipo na geração de demanda. Antigamente se falava muito da, dos veterinários promotores técnicos e tal, e é uma, uma, uma ideia que a Seva está adotando, e essa gurizada, eu estou entrevistando essa gurizada mais jovem, então, todos, todos têm um. Quando você fala assim, ai ah, a empresa que o William trabalhava, conheço o William e tal. Então, é uma, é uma referência enorme para nós. Então, foi, foi muito fácil, muito fácil mesmo.
0: Genial. É, não? E, e, e isso indica mais uma. A disponibilidade do William não era só em horas, né? mas disponibilidade porque se ele inspira uma geração, que é uma geração completamente diferente da dele. Da, da nossa uh, uh, tu, tu tu percebe que ele que ele deixou um legado né porque uh, uh, se o pessoal mais novo uh, não tivesse não, não fizesse comentário como tu falou aqui Renato uh, talvez ele fosse um excelente profissional mas que não teria não, não teria gerado uma, uma inspiração para as pessoas de realmente contrário né eu lembro que quando a gente gravou gravou com ele o curso de o curso da academia suína Uh, a gente sempre fica naquela com, com todo respeito né a gente sabe que às vezes o pessoal é um pouco mais velho ah, tem um pouco mais de dificuldade para ah, organizar o microfone, a posição da câmera e tal, e, e, e o William sempre levava na boa, assim, ele não vai, ah, não, me ajuda aí, não, precisa preciso de ajuda, ele, ele nunca ficava, algumas pessoas ficam um pouco mais estressadas, né, não, não tô não conseguindo, não, não sai o som, não sei o quê, e ele, qualquer probleminha, ele sempre levava na boa, e a nossa equipe é toda uma, é uma equipe muito jovem também, sempre fazia esse comentário, nossa, não lá com o William foi... Foi show de bola, foi tranquilo. Uh, demorou um pouquinho no começo, mas ele estava sempre de bom humor, sempre dando risada. Isso é uma coisa muito marcante que, que, a, que a nossa equipe, também por composta de muita gente nova, uh, uh, lembra muito do, do William. Uh, a gente falou bastante de livros, né? Que o William era um devorador de livros. Beth, Mariana, Zé Mariano, Renato, se vocês. Eu, eu, eu faço uma pergunta geralmente quando eu fecho o episódio um episódio do finalcast o uh, um episódio técnico, não o Personas, uh, que é assim, me recomenda um livro que tu, que tu recomendaria, e eu queria que vocês recomendassem um livro pelo William, para todo mundo que nos escuta, que livros que o William recomendaria para uma pessoa, não, não digo na sinocultura, mas livros que, que transcedam a cultura Nossa, uma tarefa difícil, hein? Tem alguns Bom... que ele
1: não leu ainda. Ele não teve tempo de ler. Vou ter que pegar.
0: Tranquilo. Mas, mas uh, Mariana, professora Mariana, que, que livro tu acha que ele recomendaria sem ser da sua indústria?
3: Ele, ele assim já me. Você quer falar de de MMA, de luta? Ele sabe o nome de todos os lutadores. Você quer falar pra, Nossa, tio, eu tava ali no dia lembro sobre Guerra Fria. Aí ele veio, não, mas aquilo foi um absurdo, né? Você viu que mil Sabe? Ele puxa a ficha todinha já vem descendo o negócio todo. Mas o último livro que ele falou, 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 falou comigo e não satisfeito, ele foi me deu. que ele viu que eu tava demorando para comprar é A Grande Gripe, sabe? Porque... Até porque, Jamil, ele era muito cético é, em relação ao Covid mesmo. Assim, não, não que ele não preocupasse e tudo mas assim ele queria mostrar as devidas proporções comparando dados reais porque para ele só falar não servia então dentro de uma população havia toda aquela parte de epidemiologia que a gente discutia e ele adorava então de tanta a gente discutir os números né da doença do covid no Brasil no mundo e comparar sempre com a, né com influenza Ai, não satisfeito, ele foi comprou esse livro para mim e eu li rapidinho, ali uma semana e pouquinho eu terminei, que é A Grande Gripe. Então, eu acho que se ele pudesse recomendar um livro, eu em nome dele, eu recomendaria esse livro que abre muito a cabeça, sabe? Sobre pandemia, sobre o que nós estamos passando e pelo que nós ainda iremos passar, né? Porque são ciclos, ciclos e vão acontecer, faz parte, né? Sim, então, né? Eu, em nome dele, eu tenho certeza que que é uma boa leitura e não precisa ser da área, não precisa ser veterinário, não precisa... Dá para ter uma noção bem ampla dessa questão de pandemia.
0: Que legal, que
4: legal. Eu tenho um que é uma história muito ah. legal, porque eu estava lendo e ele estava lendo ao mesmo tempo. Falei assim, mas não é possível que é um livro maravilhoso, eu recomendo para todos, é uma recomendação que é Sapiens que é a história da evolução da humanidade, né? Contada de uma forma também muito, muito interessante, né? O Yuval Harari, o judeu esse, fez um brilhante trabalho. E Sapiens é um livro marcante e, e tem muito do jeito dele de contar, de transformar os fatos, né, históricos, em, em simples, né? E uma coisa também já me aproveitando, não só livros, mas ele eu, eu, eu também não sei onde ele achava tempo para tudo isso, porque ele, ele é, acredita que séries do Netflix, né, né Beth? não muitas. Recu... Muitas. Ele me recomendou uma maravilhosa que chama-se Dark. Dark, conhece, tempo... conhece? é maravilhosa. Foi uma recomendação dele.
1: É, é, é engraçado ver falando tanta coisa que ele fazia que ele... e tudo, e não faltava tempo para a família, não. Ele fazia tudo isso e a gente, assim, raramente teve alguma discussão de falar assim, poxa, você não está dando tempo para a família, alguma coisa assim, não tinha disso, a gente sempre estava junto, algumas vezes eu fui com ele para as granjas, então assim, a gente aproveitava o tempo que tinha junto, a, a podia ir na granja, é, ah, você pode me acompanhar na granja. Então, eu ia e esse tempo era o tempo que a gente estava junto. Ah, tinha que conversar com o cliente, aí conversava e a gente estava um do lado do outro. Então, é, estar no campo era a felicidade dele. Não tinha... É, né, a família era muito importante e tudo, mas é, se ele passasse... Igual no início da pandemia, que ele ficou muito tempo sem ir para o campo e tudo. Aí é, começou a dar umas dorzinhas no peito, né? Aí chegou a cancelar uma viagem e tal. Aí cancelou. Aí na outra semana ele ia viajar de novo. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vai para o campo, você está precisando ir para o campo. Sai com saudade do campo e nunca mais deu problema. Então, o campo era. Felicidade dele estar no campo, poder ajudar o cliente, poder é, é, ser a solução de um problema. Então, é, é, compartilhar o conhecimento dele com outras pessoas, ele era muito feliz com isso.
0: Fantástico, fantástico. Uh, eu, eu queria fazer uma pergunta também, Zé uh, e, e Renato. Vocês falaram aí de, de cerveja e de vinhos. Se ele recomendasse uma cerveja e um vinho, quais seriam?
2: A gente bebia muito aqui em casa original, Antártica. E vinho, na verdade, eu fui descobrir que eu gostava de vinho mais sencente. Acho que o Renato é realmente o grande culpado. Né? É, é, é
4: verdade, é verdade. É, eu, uh, Jamil, a gente teve uma época de tomar muitos vinhos encorpados, né? vinhos extremamente, tipo os vinhos argentinos, chilenos. Eu estou numa fase muito dos vinhos italianos. O último que nós tomamos juntos foi um Sangiovese, da uva Sangiovese. Ele apaixonou, ele apaixonou. Ele falou assim, nossa, como eu demorei tanto tempo para conhecer essa uva, Renan? Então, se, não vou falar de marca comercial, mas a, 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 a uva Sangiovese, ele falou assim, nossa, você tem razão, apaixonei também.
0: Legal, legal. Não, ele é muito, muito bom. E, e, e eu, gostei, eu gostei que vocês tocaram no assunto séries, né? Tem algum filme, alguma outra série, Beth, que, que, que ele recomendaria, ser assim, alguma coisa que... Porque eu sei, que eu, eu tenho as minhas, então as pessoas que estão ao meu redor sempre falam, ah, o Jamil vai, vai, vai recomendar essas aqui sempre. O, é. o que, que ele recomendaria de filmes e séries, Beth? Tem,
1: tem uma... uma de época que a gente assistiu e que sempre falava assim: ah, eu devia ter, ter mais né para sair é Dalton Ab hum. é
2: de,
1: de época e muito elegante e uma história muito boa e a gente adorava assistir o último filme que ele assistiu a gente assistiu junto no Netflix foi o Cabra da Peste nossa, mas rimos um tanto, rimos demais. E foi um, um, um momento nosso, foi um momento muito bom. É
2: Você é, comentou agora, Beth, de, 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 de William Rino, né? na verdade, ele ria até quase perdeu o fôlego. Né? Ele ia me rir.
1: Verdade.
2: E, a, começar, a gente falava calma, para fala um pouquinho. É.
3: É, inclusive essa questão da risada dele é... No, é, no domingo teve um domingo que eu sonhei com ele e com minha mãe e quando eu acordei de manhã na segunda-feira eu liguei para meus irmãos falei que meus irmãos assim que mãe ia falecer porque mãe já estava com ele e eu falei vamos só esperar porque mãe já está com ele e aí eu tô falando de risada, porque no sonho, os dois conversavam tanto, e eu contei isso pra família toda, os dois estavam conversando, e tio ria tanto, ele ria tanto, sabe, Zé, quando ele ria, que a gengiva dele aparecia aqui em cima, que ele ele ria dele mesmo, assim, quando ele começava a rir, ele parava, ele achava engraçado, ele não parava de rir, não, e Beth sabe disso. ele ria, você só via a gengiva dele aqui, assim, de tanto que ele ria, sabe? E aí, no sonho, eles estavam conversando os dois, mas não estavam tristes, não. Estavam rindo muito. Ele rindo com aquela gengiva dele toda aparecendo. No meio das risadas, cada um me deu um respectivo recado, né? Mas eu até falei com meus irmãos, assim, quando eu falei assim, ó, oh, mãe já está contigo, mas eles estão rindo muito. Eu acho que eles já se encontraram e eles estão bem. Aquela risada gostosa dele que não parava nunca mais. É.
2: A gente ficava até
0: preocupado, né? Que ele conseguia <risos> parar de Fantástico, André. O bom humor... Eu eu, 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 eu acho que ima... eu até A gente tá trabalhando na numa arte para divulgar o episódio e e todas as fotos que a gente passou para os nossos desenhistas são fotos do William sorrindo. Às vezes a gente acha algumas fotos na internet, né? Ah, pessoas, às vezes, com uma expressão mais fechada... E ele não, a gente além de, de achar as fotos, a gente sabe que ele era assim. né? E vocês estão dando mais respaldo ainda para porque a gente já sabia, né? Uh, Beth, qual foi o momento mais feliz da tua vida com ele?
1: O dia do meu casamento com ele foi mais feliz.
0: Foi, foi. Aonde que foi, Beth?
1: Lá, lá em Viçosa, na igreja presbiteriana em Viçosa, e tem até um, uma das fotos do casamento, a gente tirando as fotos tradicionais né, na universidade e tal, e ele bravo comigo porque o, o Marcelo Paniago trabalha na Ceva também, é, só que ele trabalha na, na Malásia, né? E, isso, O Marcelo é nosso padrinho E o Marcelo tinha vindo da Malásia Para o casamento Aí ele está bravo comigo A gente vai ficar tirando foto E eu, as pessoas estão nos esperando lá A gente tem que ir lá e tal Aí eu mostro a língua para ele Fazendo hora com ele na hora E o fotógrafo pegou bem esse momento Sabe? Então assim foi é, Nosso casamento foi leve Foi, foi do nosso jeito e, e foi muito bom, assim, foi um... Eu sempre fui doida para casar e, e ele falava assim comigo, que para ele não fazia, não era importante, que para ele a gente já estava casado, mas ele respeitava. E aí ele fez do jeito que eu queria e foi tudo muito lindo. Então, foi um dia muito importante na minha vida. Consumar aquilo que a gente já morava junto há quatro anos, é, consumar o nosso casamento.
0: Fantástico, muito bonito, muito bonito mesmo. Uh, bom pessoal, eu, eu, a gente já está finalizando, né, nosso nosso bate-papo. Eu queria para fechar, assim, eu fazer uma pergunta e gostaria de escutar de todos vocês. Uh, vocês sabem que o William está nos escutando agora, com certeza. E eu queria que vocês comentassem o, o que que ele está comentando sobre essa conversa que a gente está tendo agora, dessa lembrança que a gente está tendo dele.
1: Para mim, ele ia estar tá mandando eu parar de chorar. Para de chorar que é, a sua fé tem que te consolar. É isso que ele ia falar.
0: Mariano, José Mariano, o que, que que ele falaria?
2: Eu acho que ele falaria... É, vocês não têm coisa melhor para fazer, não? <risos> ele não gostava de ser o centro. Ele não gostava de ir coisa. Vai não, não. outra pessoa para vocês falarem... Eu acho que é mais ou menos por aí. A Mariana falou um negócio muito interessante, que é a capacidade que ele tinha de diminuir os problemas. E há muito tempo eu li e a gente não tem nenhum poder ou nenhuma interferência, ou nenhuma gestão sobre os fatos que acontecem na nossa vida. Mas que a reação que nós vamos ter a esses fatos só depende da gente. E ele fazia isso com maestria, né, Maria? E eu assim. Hoje é a primeira vez que eu encaro o Bete de frente, depois do que aconteceu. Bete, eu não tive coragem. Não foi por falta de, de vontade. Então, eu vou pedir a ele que nos ajude... A usar esse conhecimento, nós hoje demos boas risadas, vamos guardar os momentos felizes. Eu sei que essa dor vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos valorizar mais as coisas boas que nós todos convivemos muito com ele. É... Ele não é só meu amigo, eu lembro, irmão. Ele deixa muita coisa, viu, Jamil? Você pode saber disso que ele deixa muita coisa.
0: Desculpa. Sem dúvida, sem dúvida. Renato, o que que acho que,
4: ele, acho que ele estaria dando um abraço apertado em cada um de nós aqui. Acho que era a forma simples e singela dele de agradecer. Realmente isso, ele não não era não gostava de ser o centro das atenções, mas ele tinha um carinho enorme por pela nossa equipe, pela nossa empresa. Então, ele estaria dando um abraço gostoso, apertado, em cada um de, cada um de nós, com né? um, um sorrisão na boca, sem dúvida. Estaria dando um abraço com aquele sorrisão na boca, em cada um de nós. Eu tenho certeza disso.
2: Professora Mariana?
3: Jamil complicado tudo isso, né? Eu falo que eu não perdi um tio e uma mãe, eu perdi um pai e uma mãe. Em 30 dias, em menos de 30 dias. Então, o que eu acho que ele estaria fazendo aqui, né? Primeiro, cada uma dessas histórias que nós contamos aqui, ele estaria completando do jeito dele. Já empolgadaço e colocando uma piadinha no meio. É isso que ele estaria fazendo. Cada comentáriozinho que ele ia querer dar uma contribuída, porque ele era desse, né? Depois eu sei que o que ele falaria para mim agora é assim. Ô, oh, oh, Mariano, fácil não é. Mas tem que seguir. E algumas vezes quando isso tudo aconteceu, eu pensei até largar, sabe? Ah, eu saí dessa área, muita, muita, muita tristeza, mas assim, eu já vi ele brigando comigo, e ele falava firme comigo, sabe? Quando eu tinha que chamar minha atenção, ele chamava assim, era uma vez só, saco. Então ele ia falar comigo, Mariana, faça um erro, é. levanta a cabeça, meu filho, tem que seguir, ele ia falar isso comigo, bem firme. E outra coisa que ele falaria, Beth já falou aí, não consegui entender esse Deus seu. Esse Deus que vocês rezam tanto não consola vocês. Então, gente, tem que ficar tranquilo. E, e é isso aí o que nós temos. É isso que ele falaria.
0: Fantástico, fantástico. Pessoal, eu me sinto um privilegiado mesmo de, de poder estar aqui uh, guiando esse nosso bate-papo. E como eu comentei, né, a gente já tem... O, o, o finalcast tem 10 anos e, e, e talvez esse tenha sido o episódio que mais, talvez não, eu tenho certeza que esse foi o episódio que mais me fez pensar e mais me fez uh, uh, foi um, o assunto mais sensível de todos até hoje, por isso que eu quero agradecer novamente, não é não é hipocrisia nenhuma continuar agradecendo por todos vocês terem aceitado o convite e, e terem, assim como o Zé ter me respondido o William, uh, a gente, não nega, a gente não nega nada. E eu tenho certeza que ele está nos escutando. E assim como eu, eu, eu comento no final dos episódios, personas, a sinocultura te agradece. Uh, a sinocultura agradece a vocês e ao William por terem trazido tantas coisas em, em, em pouco tempo aqui sobre o que, que o William representou para a para sua família, para os seus amigos, para todo mundo que teve a oportunidade e a, e a honra de, de poder conviver com ele. Muito obrigado a todos mesmo, de coração, foi, foi realmente um prazer para mim. E se vocês tiverem algum comentário que queiram fazer que a gente não, não cobriu aqui no nosso bate-papo, fiquem super à vontade.
4: Foi maravilhoso, Jamil. Bem, há momentos incríveis aqui hoje. Também me sinto muito honrado e gratificado de estar aqui com vocês. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Eu, em nome dele né da nossa família, agradeço essa homenagem. É, quando a Mariana me falou, Beth você também está te convidando e tal, eu falei, isso é uma honra para mim poder... Não sei o que falar, não sei como é, participar, mas... É, falar de William, eu não perdi só o um marido, eu perdi um amigo, eu perdi o amor da minha vida, eu perdi o meu chão, mas eu sei que ele ia querer que eu superasse no sentido de cuidar das crianças, de fazer a vida ir para frente sem esquecer dele. Mas... Fazer o que tem que ser feito. O que tiver que ser feito, eu tenho que fazer. E falar dele é, é, é um prazer. Foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Foi conhecer ele. E ter aprendido muito com ele. Aprendi a ser uma pessoa mais tranquila, mais serena. Não no nível dele, porque ele era um ser muito evoluído, mas aprendi um pouquinho da serenidade dele, e essa serenidade ele passava para todos em sua volta. Então, eu tenho certeza de que todo mundo que conviveu com ele um pouquinho aprendeu um pouquinho com ele, é, do amor ao próximo, de cuidar uns dos outros, de se doar ao outro. Que ele se doava o tempo todo, seja profissionalmente, seja pessoalmente, ele estava sempre se doando.
0: Fantástico. Obrigado, Beth. Eu, eu, eu imagino, imagino tu, eu te agradeço, vamos dizer, não vou agradecer mais do que eu agradeço aos outros, mas eu, 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 eu me coloco no teu lugar e, e realmente te. Muito obrigado mesmo por compartilhar tudo que você compartilhou conosco hoje.
2: Zé. Jamil, eu só queria agradecer é, a oportunidade de participar desse momento. Quando você me convidou, eu estava até numa granja, um cliente, e no caminho de volta, a minha grande dúvida é se eu ia aguentar falar do ele. Se eu ia... É... Eu fiz um trabalho, né? tentei não me emocionar, mas é impossível. E, Beth, você é uma guerreira, porque se para mim é difícil, eu imagino para você e para Mariana, vocês são guerreiras. Vocês falaram um negócio muito interessante. Eu, minha vida inteira, todo mundo tem seus momentos bons e seus momentos ruins, né? E o Inácio sempre participou de todos. Isso que ele falou com você, Mariana, é, ele falava comigo, nós temos duas opções, ou vai, ou vai. Ele nunca aceitava da gente não lutar, não querer chegar no final, não enfrentar. E essa é a maior lição que eu levo, que eu tento passar para os meus filhos. Essa, e eu tento, seguiu um pouquinho do que ele dividiu com a gente. Ah, Beth falou um negócio aí muito interessante, o Willian era mais... Parece que ele... Parece que ele estava em uma escala evolutiva muito mais acima da nossa. Eu não sei... Eu, eu respeito qualquer religião, eu respeito qualquer credo que prega amor, respeito. né? E... E se existe vidas futuras, como eu acredito que deve, realmente, eu falo que tem muito mais coisa do que só o que a gente enxerga e o que a gente consegue apalpar, eu espero que, se eu conseguir viver mais umas 10 vidas, eu consiga chegar próximo ao que ele foi. A gente está aqui não é para o lo ele nunca gostou disso. Eu acho que é uma oportunidade da gente manter aquilo que eu falei no início, manter a memória dele viva. Enquanto ele viver na nossa memória, ele está vivo para nós e para muita gente. Se a suinocultura brasileira perde um grande entusiasta, né, que sempre foi um defensor da suinocultura como atividade, como paixão, né, Mariana? Como objetivo, nós perdemos muito mais. Nós perdemos um um grande ser humano, um grande exemplo de vida, um cara que eu não sei como é que ele conseguia ter tanto tempo para tanta coisa é, eu consegui acompanhar alguns momentos do Ilha que ele, parece que ele blindava mas é, momentos muito difíceis para ele quando ele perdeu o Rafael, né? vocês que acompanharam e ele continuou trabalhando, ele continuou na seriedade, ele continuou mantendo os compromissos dele era aquela história, ou vai ou vai. Não tinha outra opção. Então, que essa é, perseverança que o William sempre demonstrou, a gente possa passar para as pessoas e esse exemplo fique. E, apesar de doer um pouquinho ainda, mas é muito prazeroso, é muito bom a gente manter essa memória dele.
0: É isso aí. Obrigado, Zé. Obrigado mesmo. Professora Mariana.
3: Jamil, eu me sinto honrada várias vezes. E honrada por ter essa oportunidade, né, que você nos convidou de vir aqui falar dele, contar para as pessoas que ele era, né? porque esse lado pessoal aí que a gente convivia, eu sei que muitas pessoas tinham até noção, mas talvez não sabiam como ele era. Então, agradeço essa oportunidade. Agradeço a oportunidade de ter ficado tão perto dele por tanto tempo. Eu me sinto honrada mesmo. E eu tenho um caderninho de coisas que ele deixou para eu fazer. Não foi ontem, não foi hoje, não foi um mês atrás, mas foi durante a minha formação. Sabe? Ele me deu um passo a passo. Várias vezes o Beto sabe disso. Eu saí do caminho, ele me buscou, me puxou. E tem várias coisas que eu sei que eu preciso fazer, porque pelas nossas conversas, então ele deixou tudo bem trilhado assim, na minha cabeça, ele me deixou muito bem preparada, não estou falando de cultura somente, não, estou falando de vida ser humano e eu sou honrada por isso, eu sou grata porque uma pessoa tão espiritualizada uma pessoa tão evoluída e é isso, sim, é isso que ele era, sabe e eu ter eu acho que da, da, da família, dos sobrinhos, né, do, do, até de alguns irmãos eu era que estava mais próxima, estava sempre perto, então ele foi um grande mentor, tá? E eu vou fazer o que é só agradecer, né então, é isso? Agradecer a oportunidade.
0: Perfeito, pessoal, muito obrigado mesmo de coração, foi um prazer para mim, uh, o final que as pessoas agradece Bete, Mariana, Renato Zé e a Sinocultura Cultura agradece o legado do Dr. William Costa pra, que vai ficar com certeza uh, 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 para a história das nossas vidas e para a história da Sinocultura. Cultura obrigado pessoal, fiquem com Deus tudo de bom, um grande abraço
3: obrigada Jamil, um
0: abraço é, tchau para tchau, vocês, obrigado tchau, tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. Tchau,
4: tchau.